0: Já é Flamengo na área, começando mais uma resenha, nossa edição de número 311 desse podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Estamos aqui para falar do jogo de ida da Recopa Sul-Americana diante do Independente Del Valle. O resultado na primeira partida não foi exatamente aquilo que o torcedor rubro-negro esperava. O Flamengo foi ao Equador e acabou derrotado por 1x0 pelo Independente Del Valle e com isso vai ter que jogar no Maracanã para vencer, para reverter essa situação e tentar conquistar o seu primeiro troféu em 2023. Para falar sobre esse jogo e também projetar já o clássico contra o Botafogo no fim de semana, eu, Jorge Nathan tenho ao meu lado Taiwan Leiras, que está lá no Equador, daqui a pouco está voltando para o Rio de Janeiro, e também nosso voz da torcida, Arthur Mullenberg. Vou começar com o Taiwan. E aí, Taiwan, você que esteve no estádio, acompanhou aí toda a preparação do Flamengo, acompanhou também... O pós-jogo, as reações ali depois do jogo, o resultado em si não chega a ser uma calamidade, né? ou até para muita gente não foi nem surpresa, muito por conta da questão da altitude, outras vezes que o Flamengo já jogou é, em Quito e também não saiu vitorioso, mas a atuação, mais uma vez, foi motivo de preocupação para muitos rubro negros Qual foi a tua avaliação aí da exibição do Flamengo diante do Del Valle?
1: Fala, Natan. Tudo bem? Olá, Arthur também. É o Rubro Negro que está escutando a gente. Eu já vou me antecipar aqui as cornetas, porque o, o Flamengo começou até, para mim, de forma assim... Nunca, nunca esteve muito bem, no, dominante assim, no jogo, né? mas começou até de forma interessante ali o primeiro tempo. É, no segundo tempo deu tudo errado. Assim, o time realmente é, acumulou aí, mais uma atuação decepcionante, né? o que tem sido uma é, o tem sido usual né, nesse início de trabalho do Vitor Pereira, que está bem tumultuado, tá bem turbulento, mas eu já me adianto as cornetas, porque pode botar na conta aí do Gabigol, do Vitor Pereira, tem muita gente aí, antes do meu pé frio, beleza? <risos> pois é, você já preparou a defesa?
0: Porque certamente o nosso voz da torcida vai atacá-lo, porque o Arthur Mullenberg tem essa coisa, do pé quente, do pé frio, setorista que viaja, acaba levando a responsabilidade, né é não, Arthurzão? Taiwan na sua primeira viagem internacional aí com o Mengão, acabou não, não dando muita sorte, mas, de fato, era uma situação complicada. Jogo na altitude, jogo decisivo, e o time ainda em uma situação que não vem jogando bem. Um abraço para
2: você, Natan. Um abraço especial para o meu amigo Taiwan, que já saiu na defesa, tá certo. Eu ia para cima dele <risos> mesmo, porque, pô... Vou fazer o quê, amigo? Porque olha só, a gente está reclamando de quem? Tem que estar tá reclamando do Gabigol, do Vitor Pereira, do Marcos Braz, do Landim de tudo, né? vai sobrar para alguém, cara. É, infelizmente, não foi coberta de êxito a sua estreia internacional, mas a cobertura estava de primeira qualidade, eu só posso te parabenizar por ela. E realmente você não teve culpa nenhuma, irmão, que o Flamengo está nitidamente de sacanagem conosco. E a gente vai ter que se consertar aí em uma semana. Não sei como que isso vai ser conseguido, mas é esse o nosso desafio, nascer de novo em sete dias.
0: Nascer de novo em sete dias, o Arthur tá fazendo referência aí a próxima terça-feira, né, quando é o jogo de volta no Maracanã, o Flamengo conquistou a Recopa em 2020, né, foi o primeiro título internacional do Flamengo no Maracanã, mesmo adversário, mesma situação, dessa vez podendo repetir a dose. Mas aí, Taiwan, começando pelo começo, a gente conversava na última última edição aqui do GEA Flamengo sobre a escolha que o Vitor Pereira poderia ter diante da ausência, ausência do Gerson, e ele acabou optando pelo mais simples, né? Manteve o quarteto na frente, colocou o Vidal no lugar do Gerson, que de repente poderia ter sido até a é, alteração que ele tivesse realizado no time depois do Mundial. A gente chegou a debater isso aqui também. E a escolha pelo Vidal, acho que acabou sendo um acerto, né? Porque o Vidal jogou muito bem, Eu acho que foi um dos poucos que teve bem no jogo. Óbvio, afobado em alguns momentos, né? erra alguma coisa ou outra, mas, no geral, eu achei uma das melhores atuações do Vidal aí nos últimos tempos, como é que você viu essa entrada do Vidal, como que contribuiu para o time, e de fato o Flamengo no primeiro tempo, acho que os primeiros minutos do jogo, o Flamengo foi bem, né, foi caindo o ritmo, não sei se a a altitude acabou prejudicando, mas em termos de escolha do começo do jogo, o Vitor Pereira acho que fez a melhor escolha possível, né.
1: Pois é, acho que o Vidal é é, é a única boa notícia desse, desse jogo que a gente pode tirar, assim, a única boa notícia de fato, teve alguns outros indícios ali que, que como a gente disse, é, parecia que poderia dar certo, mas ao longo do jogo a equipe foi se, se desfazendo, assim, principalmente no segundo tempo, foi algo que ficou nítido assim a diferença é, de um tempo para o outro, e até a gente vê pelo, pelo volume de jogo do Del Valle, né? o Del Valle sempre teve mais a bola do que o Flamengo, sempre rondou mais ali a área, só que o primeiro tempo foi mais controlado é, no sentido ali das, das chances claras, né? o, o Santos fez uma defesa só no primeiro tempo, um chute fraco de fora da área, então assim, o Del Valle é, o maior susto do primeiro tempo foi numa falha do Santos, que ele foi sair para socar uma bola, não socou direito, ficou pipocando ali e, e deu um susto na torcida do Flamengo, mas não foi uma, um, um, uma jogada criada pelo adversário, né? foi mais uma atrapalhada da própria defesa do Flamengo, e o segundo tempo foi o contrário, assim, foi, um, foi um atropelo quase, porque o Del Valle terminou com 25 finalizações contra só sete do Flamengo, então é, o Flamengo realmente é, faltou reação, teve teve um, um quê de apatia no segundo tempo eu acho também e o Vidal foi um dos poucos que que não demonstrou isso que demonstrou alguma é, alguma agressividade mesmo né o que melhorou a marcação no meio de campo mas ao mesmo tempo não não tirou também ou, ou não é, preencheu os buracos que que a defesa do Flamengo sempre dá né e por isso que está tomando gol direto aí em, em todo jogo nos quatro jogos grandes que fez esse ano tomou gol em todos é, mas de fato o Vidal deu um pouco mais de força na marcação e, e E eu acho que pelo menos dá um um norte para o que o Vitor Pereira está querendo fazer com esse meio de campo. E aí eu acho que, que pelo menos, pelo pelo que essa última partida mostrou para a gente, eu acho que daqui para frente a gente pode projetar mais uma competição entre o Everton Ribeiro e o Gerson por essa vaga no meio de campo do que propriamente entre Gerson e Vidal, porque o Gerson já já jogava um pouco mais adiantado na passagem pelo futebol europeu, né? não é o mesmo Gerson que saiu do Flamengo é, há dois anos e, e o Everton Ribeiro também parece que é o que, que está sendo o preterido entre entre o quarteto né o, o Vitor Pereira na coletiva de ontem mesmo já falava sobre o trio da frente e não mais sobre o quarteto colocou o, o Everton Ribeiro no losango mais como meia direita ali mais com função de marcação até ajudando na saída de bola então assim teve um uma uma formação nova que come, parecia que poderia dar um pouco mais estrutura ao time mas acho que o Flamengo tem que mudar, é, é, além de, de taticamente, tecnicamente, que tem que arrumar, isso é o principal, mas tem também um, um lado de, 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 de postura, de reação, não, eu não quero entrar na, naquele discurso de, de vazio, de, de queremos raça, etc, acho que não é isso, mas acho que o Flamengo também, como atitude, precisa mudar um pouquinho, porque está faltando isso, além do, do tático, do técnico, além da arrumação do time, eu acho que ontem faltou um pouco de... Faltou um pouco de de, de postura mesmo, de de agressividade. E a a gente acaba se transportando um pouco para o ano passado,
0: né, quando o Paulo Souza chega e as opiniões da avaliação do time se se dividem muito, Arthur. Se dividiu no ano passado e agora acho que está se repetindo sobre o quanto é parcela do treinador que não vem acertando, vem errando nas suas escolhas, inventando alguma coisa ou não acertando exatamente nas soluções que ele deve e o quanto seria a parcela dos jogadores que não estão exatamente em um bom momento físico, em um bom momento técnico, ou até mesmo nessa questão de postura é, que o Taiwan pontuou para gente, que ontem eu acho que num jogo decisivo acaba ficando um pouco é, mais evidente. Uh, qual a tua opinião sobre isso? Muita gente criticando o Vitor Pereira, mas eu acho que o Vitor Pereira, óbvio, tem a parcela, parcela de culpa dele, mas ontem o melhor em campo foi uma escolha do próprio Vitor Pereira, então... Na atuação exatamente de ontem, em que o Flamengo oscilou dentro do jogo, começa bem dentro da escolha do técnico, dentro da formação e, e do planejamento, depois cai um pouco. Eu acho que, especificamente no jogo de ontem, e aí, tirando a Supercopa e o Mundial, que eu acho que o Vitor Pereira tem maior parcela de culpa, no de ontem eu não vi tanto. Eu acho que a atuação dos jogadores, de fato, deixou a desejar, inclusive no momento técnico e físico mesmo, que mais uma vez a gente vê uma certa diferença para como foi ano passado.
2: É, Natan, é, assim, quando a gente via a escalação de ontem, antes do jogo começar, eu acho que vamos ser sinceros e justos. Não havia o que criticar no Vitor Pereira. Eu acho que ele escalou da melhor maneira possível. Tive essa impressão e uma impressão compartilhada por muitos outros torcedores que estavam ali comentando, antes do jogo começar, sobre o acerto da escalação. Mas, cara, torcedor, somos simples, né? somos pessoas simples, sem acesso aos papos do bastidor, a fofoca mais localizada, sem raposas felpudas A gente vê o Flamengo jogar desse jeito, a única coisa que a gente pode imaginar é os jogadores estão de sacanagem. Não estão gostando do Vitor Pereira. Querem derrubar. Porque é é muita gente jogando mal ao mesmo tempo. Tudo bem, a gente tem ali aquela muleta maravilhosa dos 2.500 metros de atitude. Mas, meu irmão, um jogo desse de ontem, atuação muito bizarra de todos, de todos... Tudo bem, Vidal se destacou por ser o menos ruim, mas voluntarioso, quase violento, cor- colocando em risco até manter 11 jogadores em campo. Né? Ele entra para quebrar muitas vezes. Mas o outro estava um negócio muito brabo, cara. O Santos é um jogador que na temporada 2023 está irreconhecível. O cara não vai em bola nenhuma, ele sai errado, faz loucuras. Mandou deixar só dois bonecos numa barreira lá, quase tomou um gol, fez uma defesaça, é verdade, mas. Por que esse risco? Por que essa volúpia pelo perigo o tempo todo? Aquela jogada do, do, do gol dos caras que foi anulado, aquilo ali é um negócio... Pô, o que está que vendo com você, meu amigo? Então, tá, são muitos jogadores nessa situação. Eu não estou vendo outra possibilidade, e aí eu coloco na conta da minha ignorância, né, cara? da minha, Digamos assim, o cara é simplório, né? Bom, para mim, os caras não estão afim de jogar com ele. E tudo indica que o Vitor Pereira vai repetir os passos do Paulo Souza. É o que está acontecendo. Sendo que o Paulo Souza ainda teve uma partida razoável né, contra o Atlético. Não foi um jogo ruim, apesar de ter perdido a Supercopa. Teve um empate lá no começo do Brasileiro com o Palmeiras. Mas esse time aí do Flamengo não fez nada até agora, cara. Nada, absolutamente nada. Só conseguiu vitórias contra os nossos irmãozinhos aqui do Rio de Janeiro, do Carioca. É bastante preocupante a situação. É assim, o Flamengo é indiscutivelmente o maior time do Brasil no sistema solar. Não dá para discutir a grana, a estrutura, jogador, elenco, torcida, tudo. E, porra, a gente está na segunda, terceira semana de fevereiro precisando ganhar do Botafogo na Taça Guanabara, cara. Cara, é algo muito grave que está acontecendo. Algo muito grave está acontecendo. E não parece haver da parte da diretoria nenhuma busca de novas soluções, replanejamentos. Os caras estão bancando essa aposta no Vitor Pereira, desse planejamento doido que nos já fez nos perder duas competições. Talvez percamos a terceira. E aí, cara, ninguém segura, né? A gente já conhece. Aí todo esse papo de não, estamos prestigiando, nós escolhemos. O cara vai embora. E a gente vai estar a começo da da Libertadores ser técnico. É isso que estou com medo que aconteça. E talvez seja... A melhor coisa que possa acontecer com o Flamengo é ficar sem técnico e começar de novo.
0: (risos) Gostei que você está com medo, mas ao mesmo tempo você acha que pode ser a melhor coisa. É de fato uma uma divisão que o torcedor do Flamengo vem vivendo. Você falou sobre o Santos, eu acho que então a gente pode cair dentro um pouco também das atuações individuais aí. Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre o Vitor Pereira, corda bamba, necessidade da vitória na próxima terça-feira. Sobre o jogo de ontem, exatamente, Taiwan. Acho que alguns jogadores jogaram mal, inclusive o próprio Gabigol ali, eu acho que muita gente reclamou, principalmente daquele gol que ele perde, né, cara a cara com o goleiro ali. Uh, mas a, a atuação que saltou mais aos olhos negativamente, de fato, foi a do goleiro Santos. Muita gente atribuindo a culpa no gol ao goleiro. Teve esse lance que o Arthur comentou também né, mano, no segundo tempo, que eles dá um soco na bola ali, inexplicável, e a, acaba saindo um segundo gol do Del Valle, que é anulado, porque a bola toca na mão. É, do atacante, e, de fato, o Santos vem acumulando algumas atuações que não vêm sendo satisfatórias, né, e parecia o problema de goleiro do Flamengo resolvido com a chegada do Santos, é, o Nené caía a ser vendido, não foi, o Diego Alves se aposentou, dois jogadores que vinham sendo muito criticados, o Rossi foi contratado por meio do ano, e aí a torcida, mais uma vez, se vê falando numa pauta que vem perseguindo nos últimos anos, Eu acho que é apenas uma questão de momento, mas, de fato, o Santos está devendo, né?
1: É, eu acho que, de fato, é uma questão de momento. O o Santos já já mostrou que que tem muitas qualidades que pode ajudar, principalmente na temporada passada, né? Mas esse início de ano está um pouco estranho, né? Está um pouco turbulento mesmo para ele. No lance do gol, acho que ele teve responsabilidade, mas não foi, assim, para mim, a, a pior das estrapalhadas, não acho. É, mas, de fato, no primeiro tempo ele, ele teve uma saída errada ali que complicou. E no segundo tempo o, o Del Valle só não saiu com 2x0 no placar porque o, o, o jogador adversário colocou a mão na bola ali e o VAR anulou um gol que seria aí de, de inteira responsabilidade do goleiro. Então, acho que é, foi, uma, foi uma atuação dele é, é, que inspirou muito pouca confiança no momento em que a defesa, que o sistema defensivo inteiro do Flamengo, né? Já, já é, dá calafrios na torcida, né? E aí a gente pega os números, o Flamengo sofreu 10 gols nos 4 jogos que importam nesse ano. É muita coisa, o Vitor Pereira fala que o time precisa ser mais equilibrado defensivamente, isso é fato, mas ao mesmo tempo, é como você falou, né, o Flamengo ontem, no no primeiro tempo, ontem, terça-feira, a gente está gravando aqui na manhã de quarta, o Flamengo teve oportunidade para sair na frente e para ter uma partida muito mais controlada. né? O Gabriel teve duas chances claras, a segunda bem mais clara do que a primeira, mas ele saiu duas vezes na cara do goleiro, as duas vezes ele desperdiçou. E e esse é o tipo de lance que que muda a história do jogo, ainda mais um jogo nas características que que foi o jogo de ontem. né? Na altitude, contra uma equipe que que é qualificada, não tem o o nível de de talento, de qualidade que tem o Flamengo, mas é uma equipe campeã sul-americana que hoje está dominando aqui o o cenário no futebol equatoriano e que tem alguma relevância no nosso futebol local aqui na na América do Sul. O Flamengo jogou ontem, claramente, para deixar o tempo passar, até por conta da altitude, conseguiu segurar o Del Valle no primeiro tempo e teve chance para fazer o gol também no primeiro tempo desperdiçou, acho que foi um pouco até parecido com, com o jogo de 2020, quando o Flamengo fez os gols, né? Acabou sendo um empate no final, mas até o finalzinho ali tava com... É, tinha emoção, mas estava com o jogo controlado, porque conseguiu é, cravar as chances que criou, né? Ontem não foi assim, eu acho que explica também o... o é, a partida muito ruim que o, que o time fez no segundo tempo, quando, quando tudo deu errado, né? No primeiro tempo as coisas pare... O Flamengo nunca foi dominante, né? Nunca... Nunca controlou o jogo como a torcida gosta de ver, mas a estratégia ali parecia que fazia sentido no primeiro tempo. No segundo tempo a gente não conseguiu ver nada, assim só o Del Valle dominando e, e, e eu discordo bastante do, do Vitor Pereira dos jogadores que, que viram um, um bom jogo do time. Eu acho que teve um, um ensaio ali de boa atuação no primeiro tempo e um segundo tempo que, que é, pra, é, é um manual do que não fazer no, no Rio no Maracanã na próxima terça.
0: Pois é, Arthur. O resultado, na tua opinião, acaba sendo justo, né? O Flamengo mereceu perder, na tua opinião. E, segundo, se o resultado é é preocupante para a próxima terça-feira, no sentido de que o Flamengo vencer em casa, eu já tinha até falado isso no outro podcast, né? Eu acho que o Flamengo conquistar esse título é uma obrigação, pela sua disparidade técnica, financeira, enfim, diante do independente Del Valle, e até pelo seu momento na temporada, mas dito isso... Perder o primeiro jogo dentro de um, do cenário da altitude, como você já apontou, da muleta, dos 2.500 metros de, de altitude. É, até você espera algo nesse sentido, né? ou pelo menos não é nenhum tipo de, de calamidade, mas te preocupa para a próxima terça-feira? Você acha que esse Flamengo pode ter forças para virar esse jogo? Eu considero que é obrigação ganhar o jogo no Maracanã, e aí é, tudo seria decidido pelo placar, né? O Flamengo vai ganhar de dois dois gols, e aí, pensando que o Flamengo sempre está levando gol, teria que fazer três. O quanto está te preocupando como torcedor, Arthur, essa próxima terça-feira, com o Flamengo chegando em desvantagem?
2: Natan, me preocupa bastante, principalmente pela disparidade técnica entre as as duas equipes. O, O O Taio acabou de falar aí né, sobre uma, a proeminência do, do Del no, no cenário sul-americano. Afinal, ganhou a sul-americana. É dominante lá na, na terra deles. Mas a gente sabe que os caras são muito ruins, velho. Se eles fossem pouquinha coisa melhor, eles tinham dado a sacolada na gente ontem. Foram Eu ouvi 100... comentários
0: do tipo ontem também.
2: É, pô, foram 16, sei lá quantas finalizações dos caras. 25. 25. Pois é, olha que loucura isso, cara. 25 chutes no gol da gente. E aí a gente fica preocupado. Por quê? Porque o Flamengo, a gente sabe, se jogar cinco ou dez minutos, não horrivelmente, ganha dos caras do Maracanã. Ganha dos caras e talvez dê uma calmaria numa situação que não deveria ser encarada com calma. Eu acho que a gente está em emergência e uma vitória sobre esses caras sem demérito ao, ao, ao Delvaio. Eu sei que é futebol, 11 contra 11, vamos respeitar. Mas, porra, o time é muito pior que o Flamengo. Basta 10 minutos de futebol não horroroso que ganha. E isso aí vai, na verdade, esconder o grande problema que nós temos. Que a gente tem um tremendo elenco, uma tremenda estrutura, e o time não faz nada. E o, e o Pereira, o Vitor Pereira nesse caso, cara, é o seguinte, ele tá treinando há um mês, um mês e meio, né? cara, o time só piora. De jogo para jogo o time vem jogando pior. Então, algo está acontecendo errado durante os treinamentos. Eu, como sou um cara primitivo e não acredito na bondade humana, acho que os jogadores estão querendo derrubar ele. Acho mesmo. E ele está sendo seguro ali pela teimosia dos dirigentes que querem dobrar a aposta que fizeram nele ou esperar um outro alguém que vai chegar. Eu sei que é o seguinte, cara, não faz sentido que a gente tenha que esperar 90 dias para chegar a uma conclusão de que o cara não serve. Quando já tiver perdido Taça Guanabara, Recopa, Supercopa, Mundial, pô, isso não faz sentido, administrativamente falando, é uma loucura, um suicídio. Mas,
0: Artuzão, você não é a favor de manutenção do treinador, a questão de, vo- de ter um treinador por anos? E aí, Mas aí, é, vou te botar na fogueira agora, como é que você diz que 90 dias é muito tempo para avaliar o técnico acabando, né? Como é que é? Eu acho que esse é um paradoxo que todo torcedor acaba
2: entrando, não? É, sem dúvida, eu tô sendo muito incongruente aqui. Mas a verdade, <risos> cara, é a verdade é o seguinte: adianta você ficar com o técnico ruim durante 90 dias? Eu sou super fã de um técnico ficar anos no Flamengo, mas o técnico sou eu, por exemplo, que sou o merda. Não adianta você me manter lá. Eu não vou aprender a jogar, a treinar continu- ficando lá. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que pelo menos não um atrapalhar o que já tava pronto. E a capacidade atrapalhativa do Vitor Pereira está se mostrando superior. né? O cara pegou um time que, tudo bem, não era uma maravilha quando o Dorival largou, mas que estava aí ganhando uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Não passava vergonha. E a gente está passando vergonha desde que o ano começou, amigo. Se não são os moleques para salvar a gente no Carioca, eu não sei onde nós estaríamos. Então, é, é, eu, eu sei, estou sendo incongruente. Mas talvez o Vitor Pereira não seja o cara. A gente não precisa esperar 90 dias, 180, o que seja, para ver, pô, esse cara não deu certo. Ele já chegou todo errado, a gente sabe disso. Conflito com o clube anterior, problema com a sogra, foi ou não foi. Enfim, cara, é um problema muito sério que é da diretoria. Eles têm que se mostrar firmeza, têm que mostrar foco, têm que mostrar que sabem o que estão fazendo. E isso não está acontecendo. A verdade é que a popularidade do Vitor Pereira hoje é tamanha que se ele amanhã emular o Jorge Jesus e começar a andar sobre as águas, todo mundo vai dizer que Vitor Pereira não sabe nadar. Então, não adianta. Vitor Pereira, eu acho que já acabou a carreira dele no Flamengo. Cara, infelizmente, eu não estou torcendo para ele ir embora, não. Eu estou rezando para ele ir embora. Porque eu já vi que não vai dar em nada, esse maluco.
0: Ô, Tayhona, né? e diante dessa explanação do, do Arthur, o nosso o Senhor já da Torcida postou pouco antes aqui da nossa gravação, lá no Twitter, né o que a que é? galera gostaria que fosse falado aqui. Um dos assuntos que a galera falou bastante lá no, no tópico do Arthur foi a questão do Santos, a gente já deu uma passada, falando também sobre contratações, né? A questão do Varela, enfim. E dando muita pancada do Varela e do Vitor Pereira e dando muita pancada na diretoria, é, especificamente no, na, na diretoria de futebol é, do Flamengo. E aí, a gente entra nessa questão do Vitor Pereira. O Marcos Braz, em entrevista ao Érico Faria e ao Fred Gomes, ainda no Mundial de Clubes, depois da derrota para o Lau, deixou claro que não vai derrubar o Vitor Pereira, embora a gente saiba que no Flamengo o que se fala sobre treinador, a gente muitas vezes não escreve, né? Fala que o cara não vai ser demitido e às vezes o cara é demitido às duas e meia da manhã com uma nota oficial. Uh, em termos de clima do Vitor Pereira, você acha que, não agora, mas na próxima terça-feira, se o Del Valle acabar comemorando o título da Recopa no Maracanã. A situação do Vitor Pereira chega a ser ameaçadora ou a diretoria, de fato, está fechada com o técnico português?
1: É, o que tu disse, né, Natan? Assim, é, no, no oficial, né, no, na, na, no discurso para fora, é, o Flamengo sempre dá apoio e, como o Marcos Braz disse, contratou um técnico para a temporada e apostando num projeto. né? Sabia que que o início de ano poderia ser turbulento, acho que não imaginaram o que seria tanto quanto está sendo, é, mas o discurso deles é esse, né, de continuidade do trabalho. Só que a gente sabe que, ao mesmo tempo, a pressão é muito grande e, e nem sempre, ou, ou, ou quase nunca nesses momentos de, de muito estresse, né, as decisões são 100% técnicas. Né? Então, acho que perder três títulos num período de, de um, dois meses pode ser um... um, um Pode ser um um estresse, uma situação quase sustentável para o Vitor Pereira, mas a gente não vê nesse momento, ou pelo menos eu não estou sabendo nesse momento, de movimentação da diretoria do Flamengo nesse sentido. O que a gente vê é bastante pressão, principalmente de fora, para que o, o Vitor Pereira saia, internamente também já é uma movimentação ou outra, é muito descontentamento, a gente sabe como é que, como é que a gaba funciona também, mas a gente não, não, não escuta assim com tanta frequência, pelo menos de, de quem manda do Flamengo, ou de quem está no entorno, ou eu pelo menos não escuto, o assunto troca de treinador sendo levado tão a sério assim. Mas o, o, o que preocupa no, nesse início de trabalho do Vitor Pereira é justamente isso, é o Flamengo já tem 12 jogos nessa temporada, a maioria contra equipes de, de baixíssimo investimento do Campeonato Carioca, e a gente não viu ainda uma, uma grande atuação, uma atuação convincente, né um, um jogo em que, em que a torcida e, é com a, com a certeza ou, ou com, com a tranquilidade de que o time se apresentou bem e que, e que vai se apresentar bem no jogo posterior. Eu acho que não teve, não teve isso esse ano, pelo menos na minha, na minha opinião não teve, não sei o que vocês acham, e e isso acontece num, num momento em que o Flamengo... Ou no início de ano em que o Flamengo disputa três títulos. Já perdeu dois, saiu atrás do terceiro. E o treinador, é óbvio, que fica muito pressionado.
0: Pois é, tá.
1: Para te acompanhar
0: nessas análises aí de ser turista, né? Do feeling do repórter e também das informações. Quem chegou aqui foi o nosso querido Fred Gomes. Não mais no Marrocos, já no Brasil. No calor de Copacabana, né, Fred Gomes? Seja bem-vindo. A gente estava aqui tratando um pouco sobre essa questão que a torcida vem tendo impaciência com o Vitor Pereira e com a diretoria, e como a próxima terça-feira uma possível não conquista do Maracanã poderia aumentar ainda mais essa panela de pressão, que acabou virando moda, né? Nas últimas temporadas, aí começo de temporada tem sido turbulento, mas o Fred Gomes, chega mais para falar sobre o que você viu, né? Nessa partida aí diante do Del Vale o pós-partida, e também para trazer um pouco sobre o desembarque do Flamengo, que já voltou ao Rio de Janeiro, você estava lá acompanhando e a galera comentou, né, o Everton Ribeiro falou com a torcida, com a torcida não, com os jornalistas o que mais que rolou lá no aeroporto? Fred Gomes, seja bem-vindo
3: Fala, Tanzinho bom dia boa tarde, boa noite, alô Thay, alô Arthurzão cara, o o desembarque foi bem tranquilo, tinha um único torcedor, assim, obviamente que não era o único torcedor do Flamengo, mas um único se manifestando e assim que o Landim chegou ele, o Landim, foi um dos primeiros a, a surgir ali no, no saguão. O primeiro tinha sido o Bruno Esquindel. É, e aí ele gritou: eu vou até ler aqui que eu estava atualizando minha matéria agora do desembarque. O torcedor gritou a seguinte, as seguintes palavras: Vamos cobrar os jogadores, Landim. Tem que honrar a camisa na terça-feira. Não dá para perder para todo mundo, não, hein? Só perdeu esse ano. Tudo que valeu, a gente perdeu. E é isso, né, Natan? É, eu acho que a crítica do torcedor é correta: tudo que valeu o Flamengo perdeu, assim, ah, vai falar do terceiro e quarto lugar, a gente sabe, que a gente conversou durante o Mundial, que não valia nada, venceu e venceu mal, venceu depois que o jogador do do ar, ele foi expulso, então esse torcedor solitário lá fez protesto contra o Landim, é, falou para o Rodrigo Caio voltar a jogar, que está precisando e tudo mais, Vitor Pereira, alguém falou uma graça, mas não deu para ouvir direito, Enfim, foi um desembarque bem comum. Quarta-feira de cinza, o pessoal está na ressaca ainda, né? Então, você já viu assim, cara, eram só cinco veículos de imprensa, eu pela Globo, ESPN Brasil, Coluna do Fla, o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e mais um camarada lá que eu não conhecia, até pedi desculpa para ele, mas eu vi que ele estava com uma imprensa filmando o desembarque, ele não estava identificado, apertei a mão dele, eu não me apresentei ele, nem ele a mim, porque estava na correria, mas incomum esse desembarque do Flamengo, entendeu? E foi, foi esse o tom, Natanzinho.
0: Show de bola, Fred. Você já quer emendar comentários sobre a atuação de ontem, que a gente já acabou passando sobre o jogo, a gente já falou sobre o Santos, a falha, quer dizer, que muita gente considerou falha do Santos, não foi exatamente uma unanimidade, uma falha que depois não gerou gol graças ao toque de mão do atacante... E, enfim, sobre a escolha do Vitor Pereira, a gente acabou considerando correta, né? Colocar o Vidal, que jogou até bem. Mas, já emenda aí na tua análise do, do que você viu nessa atuação.
3: Então, Natanzinho, assim, eu acho que a pergunta do, do, do Thay ontem na coletiva foi muito bem colocada. O Vitor Pereira até veio dizer, ah, mas não são é, situações concretas. Cara, eu, eu confesso que ontem, quando eu estava de folga, eu não vi nosso scout, é, acredito que o nosso scout deu 25 finalizações do, do independente Del Valle, tem o Sofa Score também, que a gente usa bastante, o Sofa Score deu 27 finalizações do Del Valle, não dá para o Flamengo conceder, permitir 27 finalizações para o adversário. O Santos foi muito mal mesmo, uma atuação muito atabalhada, impressionante como esse jogador perdeu confiança, é, confesso que assim, a entrevista do Everton Ribeiro foi boa agora, legal, ele dá a cara a tapa novamente, é, e, e pontuar e ser humilde a falar ao ponto de falar, poderia ser pior. Só que eu berrei o nome do Santos para ver se ele vinha falar conosco. Eu falei, Santos, vem aqui fala com a gente, por favor. Mas ele passou direto. Acho que era importante. Como é que, é, como é que você falou aí para ele? Santos, chega aí, Santos, por favor. Fala aqui
2: com a gente. Eu também não iria, não, compadre. Esse maluco aí me chamando, eu não ia
1: também.
3: Mas eu ainda falei por favor, né, cara? Então, pô, deixa eu só dar um golinho no café aqui, que foi correria. Hum. Hum. mas assim acho que que era legal que ele falasse porque ele vive um momento de instabilidade talvez ele externar alguma coisa essa questão psicológica, porque o cara que resolveu o problema do gol no ano passado um dia a gente nas nossas reuniões de pauta, assuntou-se a a busca do Flamengo por goleiros, que estava atrás do Rossi e tudo mais e aí um colega falou ah não, mas o Flamengo é teve o Diego se aposentando e uh, o, o Diego Alves se aposentando, o Hugo Mal, o Flamengo tem uma, uma certa saga por goleiro. eu falei, não, cara, essa pauta não dá para a gente tocar porque pô, o Santos resolveu o problema do gol. Não existe isso. E eu quebrei a cara, né, cara? Eu falei educadamente para esse meu colega, falei, olha, eu acho que essa pauta não cabe, mas acabou que não que o Flamengo precise de alguma de buscar goleiro agora e ao mercado? Acho que não. Acho que pô, dá para você trabalhar um goleiro que foi excelente no ano passado e que teve grandes prestações técnicas ao, ao Atlético Paranaense. Mas pô, preocupante demais é o momento dele. Muito mal, muito mal mesmo.
2: E hoje tá esse teu eu... colega falando assim Por que choras, Fred? Por que choras? É,
3: eu tava, cara, eu estava esperando chegar a mensagem do amigo sacaneando a gente. Falaram assim, aí, pô. Vocês não falaram que estava resolvido. Enfim, mas, assim, ainda acho que no ano passado o Santos foi excelente. E esse ano, o ano dele é muito ruim. Falha contra o Palmeiras. Há algumas falhas contra o Palmeiras. Mal contra o Hilal O único jogo decente do Santos nesse ano foi o jogo contra o Arley mesmo. Que aí ele pegou muito. Pegou pênalti, pegou uma bola decisiva quando estava 2x1. Senão o prejuízo ia ser maior.
1: E só para ilustrar, Natan, o o que o Fred estava dizendo, o nosso scout coloca aqui 25 finalizações para o Del Valle, cinco defesas do do Santos durante o jogo, sendo que dessas cinco, quatro foram no segundo tempo, né, quando o time se desmontou. E é por isso que a gente discorda um pouco, da da, discorda bastante né, da análise do Vitor Pereira, que eu acho que foi muito focada no primeiro tempo, né, que que de fato foi um pouco mais... foi um pouco mais estruturada ali, com a equipe um pouco mais acertada. O segundo tempo foi foi um desastre e e a derrota poderia ter sido pior.
0: Pois é, Arthur. E e aí é uma coisa que a gente comenta muito no podcast aqui, que tem a questão das atuações, do nível técnico, enfim, do do que os jogadores fazem, do que o técnico faz, mas tem tem também uma questão muito de comunicação, que o Flamengo muitas vezes erra, seja a diretoria ou às vezes o próprio time. né? Às vezes é bom, como o Gabigol se comunicando diretamente, trazendo né, a torcida junto, mas às vezes eu acho que existe uma, uma certa falha de comunicação. Assim, o Flamengo já está sendo cobrado, está tendo um mau começo de temporada, como o Fred já disse, e o torcedor é, eu acho que representou bem é, a nação lá no aeroporto, dizendo que até agora perdeu tudo que estava que valendo, de fato, nesse começo de ano. E aí o treinador, depois de uma derrota, mais uma derrota e um jogo importante, em que o time leva 25 finalizações, como o Taiwan muito bem confrontou é, o Vitor Pereira na coletiva ele vem dar aquela passada de pano, beleza, ele pode até considerar que o time fez coisas boas mas fala lá no vestiário né? ele falar isso publicamente, eu acho que deixa o torcedor até mais irritado e com uma vontade de cobrar ainda mais porque se ele está satisfeito com isso dentro desse resultado é preocupante que nos próximos jogos ele fique satisfeito de novo, mesmo que o Flamengo não apresentando resultados concretos
2: é, a gente não encontra nenhum eco de sinceridade no que esse cara está falando, né? Porque a gente sabe que se ele está satisfeito com isso, então ele não serve para o Flamengo. Porque a torcida tem um nível de exigência muito mais alto. O Sarrafo é muito lá em cima. Ninguém vai aceitar esse tipo de. de ah, tá bem, jogou direitinho. Não, amigo. Não é só pelas duas competições já perdidas e as atuações canhestras. É pela falta de exigência numa subida de nível. E veja bem, cara. Você falou aí sobre o problema de comunicação e eu me lembrei aqui do nosso sofrimento no ano passado com o Paulo Souza onde havia um subtexto que era, olha, o Flamengo trouxe o Paulo Souza para reformular. Ele vai fazer coisas traumáticas, mas é importante, faz parte do crescimento. E era uma droga o trabalho, mas tinha esse caosinho. Não, mas ele está fazendo um trabalho importante, a diretoria trouxe ele sabendo. Irmão, agora a diretoria do Flamengo simplesmente jogou o, o Vitor Pereira os Leões não diz nada além de trouxemos ele para a temporada toda, que é uma frase que não significa nada, porque a gente sabe que a temporada toda acaba amanhã, irmão. Pede para o Botafogo para ver se ele não volta do engenho de dentro direto para o Galeão. É óbvio, o Flamengo está numa situação muito mais grave do que Vitor Pereira e a diretoria estão querendo mostrar para fora. A gente está vendo, a gente conhece o clube. Ninguém se contenta com esse tipo de desempenho, Ninguém se contenta com esses resultados. E o pior, a gente está vendo que o time não está jogando nada. O que o Vitor Pereira está fazendo, o trabalho dele, seja lá qual for, se for excelente ou não, o resultado é pífio. A gente não vê o time melhorar, a gente vê o time piorar a cada cada jogo. E jogadores que a gente já sabe que tem muita qualidade, não estão rendendo nada. Bom, teve um lance ontem, vocês devem lembrar, que teve... O pessoal tava pedindo um pênalti lá no Davi Luiz, e jogaram a bola para fora, para esperar o VAR. Vocês lembram disso? Os caras jogaram a bola no nosso campo de defesa para fora, irmão. Em vez é, de jogar claro, pra casa não do cacete.
1: Lembro, Pô, lembro. O foi o Varela.
2: Cara, o é varela, é varela é maluco, brother. Porra, então Mano. isso me parece um grande desequilíbrio mental do time todo. E aí, cara, o comandante tem que responder por isso. Porque a gente sabe que a gente não tem 30 Pereba lá. Pode ter uns 10 ou 15 pereba, mas a maioria é bom jogador, de qualidade. Se nem eles estão conseguindo fazer o mínimo, que é pensar direito e não fazer esse tipo de burrada, como essa bola zunida pela lateral do nosso campo de defesa, eu não sei, cara, de quem é a responsabilidade. Se não é do Vitor Pereira, é de quem? Infelizmente, cara, eu estou aqui fazendo campanha para derrubar técnico. Que fim de carreira, meu Deus do céu.
0: Logo você, hein, Artuzal. Logo Logo eu, pô. (risos) Bom, então podemos fechar aqui o assunto Vitor Pereira e passar para projetar o jogo do Botafogo. Mais alguma coisa a comentar? Você, Fred, que entrou depois, aí, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade.
3: Eu acho que não, acho que já, já arredondamos bem, acho que vocês já foram precisos até no momento que eu não ouvi, porque eu sei que vocês são precisos de qualquer forma <risos> e, e deram show, certamente. Até porque, por mais que vocês sejam craques, também não precisa de muito rebuscamento, análise muito aprofundada para dizer que o Flamengo não jogou Nada ontem. Então, vamos falar de Flamengo e Botafogo. Eu acho que a torcida tá ansiosa por esse jogo. Não adianta falar que vai botar time em reserva, que importa é a recorde. Se perder para o Botafogo, vai ficar mais esquisito. Mas vamos embora. Pois é. Nathan, eu deixa que... eu só,
1: então, já... Vai lá, Taiwan. Perdão. Deixa eu só, então, fechar o balanço negativo aqui de Quito para para dar notícia sobre o Pedro, que é, sentiu um, um, um desconforto ali, um problema muscular, ainda no primeiro tempo tentou forçar a barra para voltar no segundo tempo, mas saiu logo no início, acho que antes dos 10 minutos, se eu não me engano. A gente tentou confirmar com com o Flamengo e a gente ainda não sabe se o problema é na virilha ou na perna esquerda, mas é nessa região. Ele ainda vai ser reavaliado, por isso que a gente não sabe ainda. Hoje é folga, porque o time chegou de manhã lá no no Galeão, o Fred estava lá para receber. Amanhã tem a reapresentação quando ele vai ser reavaliado, deve fazer uns uns exames lá para saber qual é o problema com ele. A gente sabe que é muscular, mas não sabe ainda Certinho a região, a projeção é que ele não jogue contra o Botafogo para fazer esse tratamento. Mas amanhã é que a gente vai ter um cenário mais, mais claro aí sobre a situação física do Pedro.
3: É, nisso aí, oh, oh, tá, eu até desculpa interromper, Natanzinho. Eu acho tá que lá? nesse caso, perfeito. Se, se o Pedro não tiver inteiro, não tem que jogar contra o Botafogo mesmo. Mas eu acho que ir com o um time reservar um molecada sub-20 contra o Botafogo é muito perigoso para a sequência do Flamengo. O que esse torcedor protestou hoje com o Landim é perfeito. Tudo que valeu, o Flamengo perdeu. Tudo que valeu, o Flamengo perdeu. E clássico vale. O Botafogo está no momento de reconstrução. O Botafogo ganhou do Fluminense. Entendeu? O Botafogo não tem... O time do Fluminense é melhor. E o Botafogo venceu. Depois, seu nome... perdeu para o Vasco e teve dois jogadores expulsos ridiculamente. Entendeu? Então, o Flamengo não pode perder esse jogo. É isso que o pessoal precisa entender. Agora, até complementando o que o, o Thay é, me falou, é, o, o que ele falou sobre o, o Pedro, aí ele tinha conversado comigo antes da gente entrar na hora e falou, Fred, e aí teve alguma, algum retorno sobre isso aí no aeroporto? Não tivemos, mas ele, aí o Thay me falou, aqui no estádio ele saiu direitinho, andou andando normalmente. Eu falei, Thay, eu te confesso que eu nem vi no meu vídeo direito é, como ele saiu, porque eu estava filmando o outro jogador, depois eu assisti o, fi, o, o, o filme que eu fiz, o vídeo que eu fiz lá do desembarque do Flamengo, ele estava andando também bastante tranquilo. Então, acho que a notícia que vai chegar para a torcida rubro-negra ele provavelmente vai ser positiva. Não dá para você ser adivinho, mas pelo menos ele andava com bastante tranquilidade.
0: Boa. Então, qual é a programação do Flamengo aí? É, agora, certamente, treinamento e tal, até domingo. E Depois de domingo, segue sem folga até o jogo de terça-feira. E aí eu quero perguntar o seguinte, vou começar com o Arthur, mas depois vou repetir a... A pergunta para vocês setoristas, tá? Aí depois vocês falam da possível programação, possíveis preocupações, etc. Arthur, esse jogo contra o Botafogo aí, domingo, 6 horas da tarde, né? é Primeiro dos clássicos do Flamengo. é Domingo não, é no sábado, né? O jogo é no sábado, perdão. É o primeiro clássico do Flamengo aí no Campeonato Carioca. E logo vem em sequência, né? Nesses, entre os dois jogos do Del Valle, depois você tem Vasco, o dia 5, né? No outro domingo. E o Fluminense, lá no dia, no dia 7, é isso mesmo? Eu estou vendo aqui no Soccer Ray dia 7, mas 7 é terça-feira, né? Enfim, depois a gente confirma a agenda aqui. Mas, Arthur, me chama a atenção que o Fred já falou, não pode perder esse jogo para o Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, me parece que esse pode ser o, o clássico com menor importância dos três, no sentido de que, ganhando ou perdendo diante do Botafogo, o negócio é terça-feira terça-feira que a torcida do Flamengo vai cobrar. Se pede com o Botafogo, na terça-feira vai ser um clima infernal ali, perto de cobrança, enfim. Mas aí ganhando na terça, eu acho que dá uma arrefecida. Mas mesmo ganhando o Botafogo, se não ganhar na terça, acho que não vai adiantar de nada. E aí eu acho que a pressão diante de Vasco e Fluminense vai ser o dobro ou o triplo do que esse duelo. Não sei qual é a visão de vocês aí. Começa aí, Arthur, com você. Tudo bem, todo clássico é importante, mas me parece que Esse do Botafogo, por estar entre os dois jogos contra o Del Valle, de repente o torcedor vai mais observar do que, de fato, cobrar muito.
2: Olha, Natália, eu discordo de você. Ainda que o Botafogo seja, entre os nossos primos pobres, o primo mais miserável, o time deles tem um efeito, uma derrota para o time deles tem um efeito psicológico devastador, tanto na torcida do Flamengo quanto no elenco. Então, eu vejo como muito grave a situação se o Flamengo não ganhar. Não é nem se perder, cara. Se já não ganhar dos caras, a gente já chega na terça-feira para uma decisão do Maracanã numa pressão animalesca. Lembrem que o Flamengo vai fazer esse jogo lá em Brasília. Uma torcida que eu diria tem menos costume de ver o Flamengo em fases ruins. E que eles vão meter a boca lá lindamente. É uma a torcida de Brasília
0: paga. costuma ser tolerância zero, né? Vai tolerância zero
2: eles pagam caro pela entrada, eles querem espetáculo e eles vão reclamar, então eu acho que tá uma, é um jogo decisivo, dá tá esse ridículo isso, né cara, a gente tá falando de taça guarda na o Botafogo, bota fogo, mas passou a ser um jogo decisivo com o Amelo, e o, o Vitor Pereira não pode mais nem arriscar, ele tá jogando esse papo aí de que vai botar um time misto para poupar, irmão, a economia é a base da porcaria, foi poupando que a gente chegou onde a gente chegou, poupando os caras, não botando para jogar, não treinando. Estamos aí há vários dias tentando encontrar algum conjunto que não aparece. Os treinos do do Vitor Pereira não parecem efetivos. Tem que ganhar do Botafogo, irmão. Infelizmente, tem tem que ganhar do Botafogo. né? Tem que dar seu jeito. E o Pedro, me preocupei bastante com esse papo da, da, da contusão. O Fred diz que filmou ele, que ele veio andando direitinho. Legal. Mas nem sempre o cara é machucado, precisa andar aqui, tá raso aqui tá fundo, né? Às vezes tá andando normal, mas tá doendo, né? Claro,
3: claro, Nathan. Ô, Natan, não, desculpa, Artuzão. Por isso que eu falei, não dá pra adivinhar nada. Eu só falei assim, de repente chega a boa notícia, porque tinha um caminhar tranquilo, mas foi o que você falou. Às vezes o cara tá andando normalmente e para ele fazer um tipo de movimentação, ele não chega, então... É. é, por aí. Só para. Essa, essa ciência. Eu quero dar de adivinho mesmo, Que não é essa, a minha, minha mãe é médica. Eu não. Essa ciência
2: é. do diagnóstico clínico à distância é muito refinada, né? Não é para qualquer um. Né? É. Que já diz é, que, que o cara machucou só de ver o cara andando. Mas eu, eu vejo preocupação nisso daí. O Pedro é, um, é uma válvula de escape para o time do Flamengo, né? Porque ele é forminha, faz seus gols. Todo jogo ele deixa o dele. Então me preocupo bastante. Esse jogo em Brasília ganhou uma importância imensa. Não deveria ser assim, porque afinal de contas é nona rodada da Taça Guanabara. O Flamengo é líder isolado, invicto. Não poderia nem, nem pensar em perder ponto pro Botafogo. Mas agora passou a ser uma possibilidade. E, cara, dá boa. Eu não vou aqui fazer previsões que eu vivo com o meu na cara. Mas se você perder para o Botafogo, irmão, Vitor Pereira não volta de Brasília, não, brother. Mas não volta mesmo. Que isso? Tá... Porra, é óbvio. Tu acha que o Nego vai querer segurar essa onda? Jogar ah, eu eu acho dele? que
0: antes de terça não tem como mudar nada. e eu, eu Só para também explicar, eu não estou falando que ah, não tem que ganhar. Eu acho que o torcedor quer que ganhe. Eu acho até que o Flamengo tem... Clássico é difícil falar de obrigação, né? Mas o Flamengo é bem favorito nesse clássico e eu acho que, pô, time contra time... Tem que ser cobrar na vitória. Que mais... bem favorito, Natan. Como bem favorito jogando Porra. essa bola que eu estou jogando. Mas,
2: mas gente... Não, não, favorito eu não é... tô falando no
3: papel. no papel. Não, Mas acabou o negócio de favorito. Não. Pô. O Flamengo é eu estou preocupado com, mil, com o que o
2: Natan dia. falou. Que dizer que, pô, que não é obrigação ganhar desse Botafogo aí, meu irmão. Não, claro, mas, mas que é, é porque obrigação. clássico, Arthur.
0: Clássico é difícil você falar. É obrigação do Flamengo ganhar do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. No papel, parece ser obrigação. Mas a gente sabe que clássico é
2: difícil. É, é verdade é essa. É verdade. Olha meu, aqui, e até, tá na até situação, situação, meu irmão, dando um Vai bastidor
3: aí, aqui, dando um bastidor assim na boa. É óbvio que não precisa ser um grande apurador para conseguir mais essa informação que eu consegui dentro do elenco. O time está completamente sem confiança si assim mesmo. Assim, os caras conversam entre si. É uma preocupação da bola chegar na defesa. Então, o Flamengo realmente não é favorito contra ninguém atualmente, porque tem uma crise de confiança. Você vê aí, todos os jogos que valeram alguma coisa o Flamengo perdeu. É é uma crise de confiança escancarada. O pessoal está mesmo tenso, preocupado, porque não consegue render e e porque o time não está correndo corretamente. Você vê uma certa letargia você não vê muito ânimo pra virar jogo, não tô dizendo que os letargia, explica o que é, que é letargia aí pros letargia, amorosidade, moleza
2: Isso. é, é chão de
3: mas é, cara Mas é, o time, o time tá, tá devagar demais, tá devagar devagarinho, entendeu? E assim a gente não vê o, o jogo contra o Auilau, o time com menos um em vez do time se lançar à frente e tentar é, lutar porra Chutar em gol, a gente viu um Flamengo super parado, conseguiu aquele gol fortuito para continuar no, no rebuscamento. Aquele, aquele gol automático, né? Aquele, é aquele gol, porra, na cagada, para falar o <risos> tempo claro no Temos sentido. Exatamente. Mas, cara, é isso. O Flamengo numa crise de confiança, jogando muito mal, muito mal mesmo. Então, favor... não é favorito contra o Botafogo, não é favorito contra o Del Valle, não é favorito contra o Vasco, não é favorito contra o Fluminense. Historicamente, seria favorito contra os três. Historicamente. Camisa por camisa é favorito. Agora, e, e, e no elenco também, no papel também, mas não está mostrando isso, não está levando para as quatro linhas. É um momento, assim, muito preocupante do
0: Flamengo. Pois é. para momento... mim, o retrato... Vai lá, então Eu ia te chamar mesmo, e ia, ia só falar para o ouvinte que estiver ouvindo aqui o GF Flamengo, depois pode dar a cornetada lá na gente, que a gente está falando aqui sobre clássico, obrigação, favoritismo. Qual é a opinião do ouvinte? né? Se ele acha que é obrigação, se o Flamengo mesmo, em mau momento, tem que ser favorito nos clássicos, e aí a galera pode ficar livre para cornetar. Mas dá a tua opinião aí, Taiwan. Eu falei sobre uma, a op- obrigação no clássico, eu acho mais complicado. Favoritismo, o Fred já disse que não existe, né? por conta desse momento de falta de confiança. Mas aí, a gente tem que lembrar que time contra time,
1: o Flamengo ainda é mais time que o Botafogo. É, é, aquela história, né? No, no papel é uma coisa e na prática está sendo completamente outra, né? Acho que esse início de ano aí está tá dando um choque de realidade nesse sentido. É, mas eu, completando o que o, o, o Fred, ou concordando com o que o Fred estava dizendo, é, para mim o retrato dessa falta de confiança e, e, e dessa falta mesmo de, de, de gana de, de vitória que o Flamengo está nesse sentido, e aí, e aí eu não digo de, é, que, que o jogador está fazendo corpo mole, mas que o, o time está num momento em que. É, até em termos é, emocionais e, e de atitude, está embaixo e precisa tentar reverter isso. É quando o Vitor Pereira, é quando o Pedro sente a lesão, né? o Vitor Pereira coloca um, um, um volante, coloca um pulgar, podendo colocar, por exemplo, o um Cebolinha para ter uma, é, um, um escape né, de velocidade, né, para buscar a vitória em algum, em, de algum jeito, quando o jogo ainda estava 0 a 0. E aí ele tira o, o, o Pedro. Tira ali uma presença que o Flamengo tinha ali para brigar ali na, na, na intermediária, que não estava dando certo. Tira opção de velocidade, porque o Arrascaeta ontem é, é, praticamente não apareceu no jogo. O Everton Ribeiro já não tem essa, essa explosão toda e nem o Gabigol. É, chamou ainda mais o, o Independente, acho que na, na intenção de, de defender e tentar segurar o resultado. Chamou ainda mais o Independente o e, e, e minou o, o pouco de confiança que o Flamengo tinha conseguido no primeiro tempo. E aí chega com. com Com essa moral, com esse moral baixo, né? Para o clássico. E agora a gente vai ter que ver até que ponto isso vai interferir no planejamento, porque, como a gente já disse aqui, uma vitória contra contra o Botafogo se tornou ainda mais importante. A previsão antes era que o Flamengo colocasse uma equipe mais ou menos parecida com a que jogou contra o Rezende, mistura de reservas e e garotos do sub-20. Só que a gente tem que ver até que ponto isso vai ser possível, porque o, o Flamengo hoje tem. Bruno Henrique, Felipe Luiz, Léo Pereira, Vitor Hugo, Gerson, Marinho, Hugo e muito provavelmente o Pedro no, no departamento médico. O, o elenco ficou bem mais curto. O Flamengo vai para um clássico só com, com a garotada, eu acho que é muito arriscado nesse momento. Eu acho que vai botar ainda mais, mais gasolina nesse, nesse fogo que já está alto. Ao mesmo tempo tem, terça-feira, três dias depois, mais um título disputado no Maracanã com muita pressão, provavelmente estádio cheio, quase certo que tem estádio cheio, né? E com, a, e com o risco alto de perder o terceiro título em dois meses, então é esse o, o cenário que o Flamengo vai ter que trabalhar para dar essa volta por cima e reverter esse, esse moral baixo do time que tá, que tá atrapalhando é, emocionalmente e também tá atrapalhando é, o desempenho, tecnicamente a gente vê que, o, que os jogadores estão sem confiança para poder jogar, como o Fred já falou também é oh, essa... Platão, vai lá, deixa eu completar
2: vai lá. um negócio aqui nesse inventário das substituições malucas do, do, do Vitor Pereira que o Thay fez ele botou o, Ma- o Matheus Gonçalves, galera, num jogo roubada, na podre, o moleque menos cascudo do elenco. Por que ele não botou o Matheus França, que já mais testado, já pegou situações mais cascudas. Porra, botou logo o novinho. Cara, eu acho assim que ele tá completamente perdido, o Vitor Pereira, irmão. Completamente perdido.
0: O Matheus Gonçalves, inclusive, quando entra no jogo, você vê que né, o pessoal da transmissão lá, o grande narrador Paulo Andrade, ele até dá uma olhada ali, ah, Matheus, Matheus ah, Matheus Gonçalves, De fato, né? O moleque tinha aparecido aí no último jogo fazendo gol, né? Diante do do Rezende. E e também foi uma surpresa quando eu vi que o Matheus que tinha entrado era o Matheus G, né? Matheus Gonçalves. Fiquei surpreendido também. Mas, de fato, esse resultado aí, a derrota diante do Del Valle, eu acho que veio um momento muito estratégico assim, negativamente, né? Porque se o Flamengo não perde, ah, empata pelo menos ele ganha uma sobrevida aí para chegar mais calmo nesse clássico outro Botafogo, e aí já preparava melhor o terreno para terça-feira uma vitória simples no Maracanã já garantiria esse título e agora a panela de pressão, o Flamengo vem num momento de pressão que não, nunca se cessa, né, ah, beleza ganhou do Volta Redonda, ganhou do Resende com a garotada, então isso não muda a, a imagem do time, não muda a imagem do treinador e o pior de tudo é que mesmo que vença o Botafogo o melhor dos cenários aí, Arthur Fred Gomes palpitando aí Placar bailarino se concretiza. Flamengo, sei lá, 3x0 no Botafogo. Não adianta de nada. O máximo que vai acontecer é a torcida de chegar a tirar Não a vou dar da esse
3: palpite, tá? Desculpa. Não, vai, não. Te não vou dar esse palpite. Pode esquecer.
0: Então, mas mesmo que acontecesse, né? Chega na terça-feira a torcida um pouco mais de confiança, mas se não ganha na terça, pô, sei lá, perde nos pênaltis, né? Bate até na madeira aqui. Ah, pois é. Porra! Isso que é uma porrada, meu irmão. Caraca, bicho. É pra
3: isolar foi, mesmo. Foi um Arthur, né? Foi um Arthur isso, né? Foi o foi, atuzão. foi atuzão. Chutei Não. aqui a
2: mesa, chutei a mesa. Porrada, a mesa. brother. Mas aí,
0: essa, essa vitória sobre o Botafogo vai tudo por água abaixo. E mesmo que o Flamengo vença o título, beleza, o troféu vai lá, o Flamengo dá aquela volta olímpica mais tímida, o torcedor no Maracanã, que já ia tomar umas cinco águas tóxicas, toma mais 20, né? Para dar uma, uma aliviada mas aí vem clássico contra o Vasco e o Fluminense, se o resultado não for positivo nos dois clássicos também, nossa, falei tudo enrolado, nos dois clássicos também, é, esse título da Recopa, eu acho que tem o prazo de uma semana aí de validade, porque se não ganha legal do Vasco e do Fluminense, já chega no mata-mata do, do Carioca, com o Vitor Pereira com a corda no pescoço de novo, ou estou errado?
2: Tá certíssimo, meu amigo, título da Recopa é iogurte fora da geladeira, Em 12 horas não serve mais para nada. Tem que ganhar os clássicos todos ainda, ganhar a Taça Guanabara, ficar é uma doideira, meu irmão. O Flamengo entrou numa espiral louca aí. Não sei como é que vai ser.
0: Pois é, só para a galera entender, a gente não está fazendo lobby aqui para ninguém ser demitido, ter mudanças ou não, a gente está só fazendo uma análise da conjuntura, inclusive também dando voz aqui ao que o torcedor fala, Inclusive, só corrigindo aqui a agenda, né? dia 5 tem o Flamengo e Vasco aí pelo Campeonato Carioca, o jogo contra o Fluminense não está ainda com data correta, o nosso Cláudio Raba, que está aqui ajudando a gente na edição do podcast, está lá no site da Ferdi, ele informou, ó, não tem data certa ainda, pode ser dia 8 ou dia 12, então o fla flu ainda não tem exatamente a data correta e depois disso é mata-mata do Carioca e o Campeonato Brasileiro só começa em abril. Vamos para os palpites, então, para a nossa reta final aqui do nosso podcast. Não, mais uma vez, um palpite, um, um jogo em que ninguém acertou os palpites do bolão, né? Dificilmente a gente vê alguém palpitando que o Flamengo perde. O Caimota até botou o Flamengo empatando, mas também não acertou. Todos os outros colocaram o Flamengo vencendo. O, o Fred Gomes colocou empate também, não lembro agora, Fred. Eu, eu esqueci de anotar aqui na, na planilha. Deixa eu ver o que tem aqui no grupo. Os palpites. Eu botei
3: empate, mas pelo que eu entendi, o Caê botou perdendo, cara.
0: Foi? Deixa eu ver aqui, vou conferir agora. Acho Vamos
3: que lá. o Caê botou... O Caê botou 2x0. A a
2: a a é, 0x2. É,
0: então...
3: Eu botei 1x1.
2: Não, mas peraí, gente. 0x2, o jogo é fora. Isso é Flávio. É, é, fiquei... oh, que papo é, é esse, tipo... Caê Mota?
3: Esse que é o problema, mas eu acho, eu acho que ele quis dizer que ia perder.
0: Mas, enfim, tinha... é complicado. É, eu tinha ficado nessa dúvida e confesso que eu também não, não apurei direito com o Caê lá na hora do grupo, mas vamos dar Olha, essa moral para. A ban- pro banca de
2: advogado do Caê é forte aqui, hein? Gostei. <risos> <risos> Ó, vou botar, vou dar essa moral para
0: o Caê, dar três pontos para ele, então, né? Não, não é o melhor do cenário, já porque é três pontos que o Flamengo perdeu o jogo. Mas vamos dar esses três pontos para ele. O resto, todo mundo zerou, Fred Gomes botou empate. Eu, Arthur e Letícia e Taiwan, havíamos botado Vitória Rubro Negra, mas o que importa, então, é o Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, na verdade, lá em Brasília, nesse fim de semana, vou começar com o Taiwan, e aí Taiwan, aproveita e já dá também a questão da programação do Flamengo, né, a questão de treinamento, viagem para Brasília, tem alguma coisa definida já?
1: É, o Flamengo chegou hoje, hoje é descanso, amanhã começa a treinar, e sexta-feira. Fala viagem, que é descanso, né?
0: não, que o torcedor vai falar: pô, tive a situação, time é. Tive a situação,
1: o pessoal almoçando, tá maluco? <risos> Mas é, descanso e recuperação. A representação tá, tá marcada para amanhã, né? Tem treino. E no, na sexta-feira já a viagem. Sábado joga, volta no sábado mesmo, né? É, no sábado depois do jogo. E já começa a preparação domingo, segunda, para o jogo de terça-feira, para mais uma decisão aí que o Flamengo dessa vez vai tentar sair com a vitória, né, de palpite eu não vou em vitória dessa vez não, vou colocar um um a um aí rapaz, eu tô me vendo aqui em 2021 2022,
0: o bolão começou todo mundo botando palpite pô, goleada, não sei o que tiriri, tororó aí com com o passar dos meses, o caso do Paulo Souza foi um pouco mais à frente, que era começo de brasileirão já, começava a pintar um, um empatezinho aqui, empatezinho ali, já teve até palpite de derrota nessa temporada Aí você vê como o bolão reflete a confiança ou não dos torcedores, dos analistas, dos repórteres. Então vai de um a um, Taiwan? Isso aí. Um a um, então, palpite do Taiwan. Inclusive eu acho que é um bom palpite, hein? Não vou roubar não, que eu já roubei o palpite do do Arthur no último jogo. Não vou copiar não, mas eu acho um grande palpite um a um. Vamos para o Fred Gomes. O Fred Gomes, se não der placar bailarino, também já é muito sintomático do momento do time.
3: Mas já falei que eu não vou dar, não tem como.
0: É... Vai lá, então. Não, não é não, não, vou... não é não.
3: É isso aí, mas assim, como é clássico, como é clássico, não é não, é... não, é, não é... É... cai bem no carnaval. É... é bom pra galera ficar ligada aí, ó. Vamos res... respeitar as minas, galera. Não é não. E não é não o placar bailarino também. É... Mas eu não, eu... pra não ficar mal com a torcida, vou dar essa moral a torcida. Eu quero que a torcida seja feliz vou apostar em 1x0 um Flamengo, gol contra de algum jogador do Botafogo que agora eu não vou escolher nenhum, porque eu não sei como é que ficou a questão de suspensão depois do jogo com o Vasco, eu não sei mas vai ser gol contra de algum deles lá 1x0 um Flamengo
0: Boa. pior impossível, né derrota, mas sem graça derrota não, desculpa. Vitória, vitória, vitória. Cara, mas vitória olha só, sem...
3: você vai se lembrar em 2009, um ano antes da gente trabalhar junto no dia Flamengo ganhou uma taça Rio do Botafogo com um gol contra de um zagueiro o Emerson, Verdade. que credenciou o Flamengo a final da, da, do Carioca e, posteriormente, o Flamengo venceu o Botafogo nos pênaltis. Ganhou, ou empatou os dois jogos por 2x2, era aquela época do 2x2 sem freio, né? toda hora tinha um 2x2 no Flamengo <risos> e Botafogo, mas aí o Flamengo conseguiu ser campeão nos pênaltis. Zagueiro o Emerson fez o gol contra e agora outro alvinegro fará o gol contra, que dará a vitória
0: ao Flamengo por 1x0. Olha aí, palpite. Estão com direito a detalhes de Fred Gomes. Vamos, então, para o Arthur Lemberg, Arthur, você é o voz da torcida aqui, cara. Fred é, Gomes vou... botou a 0, Taiwan 1 um a 1. Um, você vai ficar comedido também?
2: Não, primeiro eu vou fazer aqui uma observação aí dos dipanatas, Bacharés, que estão desmerecendo de vitórias por gol contra. Como se elas não valessem nada. Meu amigo, <risos> derrota por vitória com gol contra foi o que valeu o emprego do Vitor Pereira, atualmente. Então, Vamos devagar, se for ganhar de gol contra, tá ótimo. Eu acho que o Flamengo vai vencer o Botafogo, porque a crise chegou naquele ponto de ebulição. E aí, de uma hora para outra, algo acontece e o fogo sagrado se acende no rabo da galera. Eles vão dar um jeito de ganhar lá em Brasília. E a torcida vai reclamar bastante, porque vamos jogar mal. Mas o Botafogo, a gente vai ganhar. Eu acho que vai ser 2 a 0. Porra, eu tô muito otimista, meu Deus do céu. 2x0. 2x0, só pra não ficar igual, ao Thay.
0: 2x0, então. Não, o Thay botou 1x1. O Fred que é. botou 1x0. Pra
2: ficar igual o Fred. Fredão, é isso. Fredão, Fredão, isso. É isso. 1x0. Então, 2x0, então. Vou nessa.
0: Quer palpitar de gol também, não? Dá detalhes? Não,
2: aí, aí é demais pra mim. Aí é demais. Não tem essa capacidade toda, não. Isso aí eu deixo pros profissionais.
0: Tá certo.
2: Eu vou botar um 2x1.
0: Flamengo Sim. levando o gol. Arthur, no último, no último bolão aí, no último palpite, eu botei o Flamengo não levando o gol e aí o Santos fez o que fez. Então é melhor eu fingir que, que acho que o Santos vai levar gol, que aí ele não, não leva gol, pelo menos é não falha. Então a, a, vai...
2: a arte do prognóstico do bolão é o fingimento. Você está fazendo isso muito bem. Vamos nessa. É.
0: Então, 2x1 para o Flamengo. Né? Acho que um, uma vitóriazinha boa. De repente, o um gol de um garoto aí decidindo. né? O clássico seria legal. Dá moral para algum garoto aí, o Matheus França marcando de repente. Acho que a gente pode ficar feliz aí junto com o torcedor rubro-negro. E aí depois eu pego o palpite do Caí e da Letícia. Para esse jogo no próximo sábado, Flamengo e Botafogo, na verdade Botafogo e Flamengo, 6 horas, sábado pós-Carnaval, depois tem desfile das campeãs, enfim, é aí essa realidade do Flamengo. Já olhando também para terça-feira, quando tem decisão no Maracanã. Flamengo independente, Del Valle, nove e meia da noite na terça-feira. Vou estar lá pela área, acredito que os nossos dois setoristas também? Vou vou entender como ou não, essa resposta. Oi, desculpa, repete, né? por favor. (risos) Desculpa, desculpa, repete aí. Os dois setoristas vão estar no Maracanã? A Letícia vai estar? Já tem alguma coisa nesse sentido? Vamos saber na hora?
3: Ah, no, no Del Valle, eu e Letícia. Eu e Letícia, a gente está credenciado para o jogo, estaremos lá. Os dois e aí segundo Isso que eu ia falar, ô, Arthur.
0: Arthur. Arthur, você quer é sommelier de pé frieza, o Taiwan já não começou legal também. O Fred Gomes tem um histórico, mas o Fred Gomes tem vitórias no seu currículo, importantes. Tá? Oh, e a Nossa, final aí, da gente... Copa do Brasil estava nos dois jogos. Exatamente. Olha aí,
2: você olha aí. Estou <risos> te defendendo.
3: É, só que assim, não, mas olha só, não tem como não é, aceitar a pilha pelo seguinte... Porra, meu irmão, eu fui para o Mundial que o Flamengo ficou em terceiro lugar, cara, tem que aturar, irmão. Você é o terceiro melhor <risos> é...
2: setorista do mundo, Fred Porra. É... É...
3: É... 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 <risos> obrigado, Arthur, obrigado, só você meu. Porque, porra, é uma baita de uma vergonha, entendeu? Assim, porra, é... Libertadores eu não estava. Tudo bem que agora o Flamengo ganhar a Libertadores também virou... É, Carioca. o riqueiro, né, virou, é, virou só que porra, <risos> o momento não é favorável, então eu aceito a pilha sem problema, galera.
1: Não, mas o Fred, mas, ó, fala.
0: antes que você fique chateado comigo, eu não tô botando a pilha aí para te zoar, não, é porque esse assunto foi levantado no começo do podcast, eu tô te defendendo, na verdade, porque o Arthur já colocou a peste de pé frio aí no Taiwan, inclusive ó, fora do ar ele tinha perguntado, Quantas meias o Taiwan levou? E aí o Taiwan pô, não, aqui não tá tanto frio, não, Arthur, não sei o que lá. Eu falei, o Taiwan, o cara tá te zoando de pé frio aí. E aí a Letícia já tem nesse, nessa temporada também é, uma, uma ocasião de pé frio forte aí contra o Palmeiras da Supercopa. Então, na sua questão aí de sommelier de pé frieza, Arthur, essa dupla Fred Gomes e Letícia te dá confiança para esse jogo é, na terça-feira?
2: Eu tenho total confiança nos dois, principalmente pelo seguinte, que o Fred chegou do, do, do Marrocos, ficou uma semana com o pé na areia do leme, amigo. Está quentinho, tenho certeza. A folga dele foi bem aproveitada. Assim como o Tayhão vai aproveitar a folga que ele vai ganhar também agora, vai botar o pé perto de um lugar bem quente. E a Letícia, Bracinho. a gente sabe que ela tem bom tem bom retrospecto. Quem Todo vai para Brasília? É a
0: Letícia?
3: Eu acho que nem iremos a Brasília. Não, não, seria é. ela mas acho que não iremos. Sabe, Taiwan?
1: Ainda não sei, não. Da última, é. A última informação que eu tinha que a gente não iria. Não sei se é, o, o fogo a mais aqui, né, na fogueira, é. do Paulo Souza vai mudar essa, esse planilhamento. O Paulo não, Souza rapaz. não, rapaz. O Paulo Souza, caramba. Olha só. O que o movimento não
3: causa? Não, não fico preocupado. Eu já falei Paulo Souza uma centena de vezes também, em resenhas, já falei no podcast... Cara, o momento é muito parecido. Assim, Ele só não tem o problema de relacionamento que o Paulo Souza tinha. O, o Vitor Pereira é. teve no Corinthians, mas no Flamengo os jogadores têm blindado o Vitor Pereira. Me parece que a, que a aceitação em relação à pessoa é muito maior do que existia com o Paulo Souza. O Paulo Souza realmente não tinha um elo, não tinha carinho, não tinha nada. Mas que os momentos convergem, é, convergem converge, sim, parecem muito. O Flamengo sem padrão fazendo poucos gols, perdendo tudo que interessa,
2: por aí. Fred, com é, licença, eu... mas essa questão aí do relacionamento, não... isso é porque não saiu a matéria de vocês ainda. Daqui a pouco vocês <risos> metem a matéria aí do Dom <risos> descobrindo, o cara é chato. Eu me lembro só do seguinte, que a primeira coisa que ele fez quando chegou no Flamengo foi dizer que os caras rezavam muito rápido, Pai Nosso, lá no <risos> foi engraçado. Então, na moral, eu não acho que ele esteja bem, não, amigo. Duvido que se ele fosse amigo
1: de todo mundo, os caras estavam jogando assim. É, é e assim, eu... até é, para concordar com o Fred, o assim, um momento que, que teria ali de, de, de uma possível crise, não? o início de Rusga que, que teria entre o, o, o Vitor e o elenco, que seria a, a barração Everton Ribeiro, né? mais ou menos uma semana, pouco mais de uma semana, é, foi ali tratada de, de forma mais, mais tranquila, o Vitor Pereira deu papo reto ali antes do do jogo para o elenco, disse que que falaria com a imprensa o que de fato ele falou depois, então assim, parece que em questão de de relacionamento, pelo menos que a gente saiba, né? não tem grandes problemas não, a questão é mesmo o time joga bola.
0: Pois é, então nesse clima aí de dúvidas e incertezas sobre o momento do Flamengo, a gente vai se despedindo aqui de mais uma edição do GE Flamengo, lembrando então clássico sábado contra o Botafogo e na terça-feira final da Supercopa, Supercopa não, Recopa Sul-Americana, diante do Independente Del Valle. Vamos para os nossos destaques finais, até para a gente deixar o Taiwan, que o Taiwan tem que voltar para o Rio de Janeiro, né? Então, Taiwan, começa com você aí, destaque final nessa nossa edição 311 do GE Flamengo.
1: Vamos lá, agora voltar para casa, ver se o o Flamengo consegue começar essa recuperação, né? E o meu destaque final fica para essa essa garotada que veio para o por Equador com, com, com o Flamengo assim apesar de o, de o Arthur ter, ter feito a crítica é, pertinente né colocar o, o Matheus Gonçalves é, na fogueira depois de, de, de o time tá perdendo por 1 a 0 tentando buscar um resultado mas o Flamengo tá tá fazendo um, um trabalho aí para ver se se consegue dar mais cancha para uma garotada que é aí de menos de 20 anos que pode ser uma solução para o Flamengo no futuro quem sabe nessa temporada por mais que seja uma zebra Matheus Gonçalves Lohan, Então, são alguns jogadores aí que têm futuro, que começaram essa transição aí profissional e que podem dar um um gás desse Flamengo aí nos próximos anos.
0: Beleza. Então, Taiwan, um abraço para você. Bom retorno. Que o seu voo de volta seja mais tranquilo do que o do Fred Gomes voltando do Marrocos, né? Que seja tudo tranquilo aí no teu retorno. Fred Gomes, você que está entre nós, graças a Deus, né? Conseguiu chegar em casa bem, aproveitou os momentos de folga aí depois da cobertura do Mundial... E não foi exatamente esportivamente a melhor, mas tenho certeza que a experiência de vida foi muito boa. É. Sempre bom te ter de volta aqui. Vamos ter o destaque final. Não, contem comigo. Você contou aí no ar que foi, foi,
3: foi meio turbulento meu voo? Não, não, não cheguei
0: isso. a contar, não. Não cheguei a contar. Ah, não. não, mas deixa
3: para lá. Foi, foi turbulento, mas cheguei bem, graças a Deus. Meu. Foi, foi meio enrolado, mas a galera não tem que saber disso. É besteira para eles. Eu digo assim, deu gastar o tempo do ouvinte. A história é engraçada, mas a gente deixa na nossa resenha. Mas o... Mas, cara, destaque final é, é o Flamengo tem que recuperar o bom futebol. Ah, mas o importante é vencer. Não tem que recuperar o bom futebol, porque o bom futebol vai levar o Flamengo às vitórias. O Flamengo não joga bem, não ganha a confiança da torcida o Flamengo. O jogo que o Flamengo fez bem esse ano foi o jogo contra o Nova Iguaçu. Mas o time do Nova Iguaçu, que, que vinha fazendo boas figuras... Bons papéis no campeonato carioca ultimamente. O time do do Nova Iguaçu parecia semi-profissional, foi um dos piores times do Nova Iguaçu que eu já vi na minha vida. O Gabigol fez gol de cabeça sem sem deixar o chão. Entendeu? Ele subiu pouquíssimo, não é? O pulinho dele em cima de um zagueiro gigantesco para meter o gol foi foi mole. Inclusive, falando do Gabigol, Gabigol tem feito uma temporada boa mas não pode perder esse gol que perdeu ontem, como não podia ter perdido aquele gol contra o Lau de cabeça quando o jogo estava 2x1. Então, ele tem que fazer, ele tem que colocar para dentro no, no, no momento decisivo. A gente sabe que o crédito do, do Gabigol é ilimitado, mas ele não pode desperdiçar essas oportunidades. Então, acho que o Flamengo tem que jogar bem, tem que dar uma resposta contra o Botafogo. E acho que se botar time reservão time sub-20, já vai incomodar a torcida no pré-jogo, independentemente se ganhar ou não, já vai ter esse estresse, Flamengo tem que evitar a fadiga agora, tem que dar um afago para a torcida, porque a torcida está muito magoada
0: Perfeito, então Fred Gomes um abraço para você abração é... Natanzi, valeu Artuzão valeu Tazão destaque... valeu Fredão, o... vamos para o destaque final então do Arthur Mulemberg, nosso voz da torcida passa a régua aí no nosso dia Flamengo Arthur
2: Falou, galera, eu vou começar esse destaque final fazendo um esclarecimento, tá? Proverbial a descrição do Fred, que não nos contou essa história, essa aventura dele da volta do Marrocos. Mas eu digo, para que vocês fiquem sabendo, isso tudo porque o cara não quis trazer a encomenda que eu pedi para ele, tá? <risos> e o meu destaque final, meu destaque final, quero que seja positivo, que seja algo legal, que dê alto astral, que a gente passou aqui mais de uma hora só metendo a porrada no Flamengo. Então, o meu destaque final é pro primeiro gol de Vinícius Júnior em Enfield. Que obra de arte. Que moleque iluminado. Como joga muito. Como é boa a nossa fábrica de neguebas. Parabéns, Vinícius Júnior. O golaço. Se ganha, acabou com o jogo ontem. o um jogo da, da da Champions. Que o Jorge Natan pode detalhar demais se quiser. Mas foi isso. Meu destaque é Vinícius Júnior. Golaço. Continue assim, compadre. Segundo também. Estava bem colocado. Marcou direito o goleiro. Está voando. Vinícius Júnior é o jogador mais importante no sistema solar atualmente. É isso.
0: Pois é, o... Boa lembrança dos melhores jogadores da Europa nessa temporada. aí. O melhor jogador do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, o atual campeão mundial. O Flamengo gostaria que A gente a gente gostaria que o Flamengo tivesse enfrentado o Vinícius Júnior, não foi possível, mas que ele siga representando lá. Porque 45 milhões, meu amigo, foi pouco que o Real Madrid pagou para o Flamengo para tirar essa joia. O pior jóia. negócio
2: que o Flamengo já fez na história.
0: <risos> pois é, está representando demais o moleque, que ele siga voando lá. A gente acompanha. Enquanto não está muito feliz com o Flamengo por aqui, a gente fica feliz com os rubro-negros que arrebentam na Europa. É isso, então. Falamos mais de uma hora. A gente nem gostaria, mas o momento acabou mandando, porque sábado tem jogo clássico. Não é exatamente decisivo no Carioca, mas um jogo importante para o Flamengo na temporada. E aí sim, terça-feira, final da Recopa. Vamos observando. A gente volta. Segunda-feira a gente está de volta para falar do que aconteceu lá em Brasília e projetar também esse grande jogo que pode dar ao Flamengo a primeira taça em 2023 agradecendo mais uma vez ao Taiwan Leiras, ao Fred Gomes, ao Arthur Limberg e ao Cláudio Raba, que nos ajudou aqui na gravação e edição desse podcast. Principalmente, agradecer você, ouvinte, que chegou ao final de mais uma resenha e está sempre aqui conosco. Estamos de volta na segunda, hein? Um abraço e até a próxima.
1: Pete convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem?